0: Bienvenidos una vez más a nuestro nuevo podcast Estamos muy emocionados de tenerlos una vez más aquí con nosotros Esta semana tenemos un tema súper desafiante, súper retante para todos nosotros Así que quédate al final de esto que es Ilumina el Podcast
1: Hey, ¿qué onda Ilumina Podcast? Estamos bien emocionados de esta otra tarde más, mañana más. Estamos emocionados de estar aquí contigo y más que nada queremos compartir hoy un tema, la neta importante porque creo que habla mucho del corazón, del dar. Habla mucho del corazón de lo que es invertir en alguien más sin fijarte en, en tus propias carencias o fijarte en lo que está pasando alrededor del mundo o lo que está pasando tu, ah, en frente de ti o lo que tú quieras. Y para el día de hoy tenemos dos invitados, no manches, poderosos. <risa> dos invitados poderosos. Y aquí al lado de mí tengo a Alfonso. ¿Qué onda? ¿Cómo ¿Qué estás? Onda, anda muy bien. Aquí andamos. Y enfrente de mí tengo al queridísimo Josa. ¿Qué onda, Otto?
2: Gracias, bro. Gracias por invitarnos. Muchas gracias.
1: Oye... Antes de comenzar, ¿qué onda? ¿Qué es lo que andan haciendo ahorita? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, dense ahí un lugar, quién va habla a hablar primero, primero los viejitos, ¿Yo? ¿no? <risa> ah, oílo, oílo,
0: No, pues yo ahorita ando destruyendo. Como quien dice ando destruyendo mi bodega. Destruyendo. Eh, haz de cuenta estoy remodelando por unas herramientas que estamos transicionando de una bodega, la estamos moviendo a otra. Entonces, este pues ahora sí que me tocó destruir. Lo que no es un poquito de mis sagrados, <risa> pero ahí andamos para hacer algo nuevo. Oye, qué, qué loco que el que construye toca destruirlo
1: ahora. <risa> ya ves, ya ves. ¿Qué onda, cosa ¿Qué pasa contigo? Eh, pues yo estoy ahorita
2: trabajando en el Ministerio de Mantenimiento, aquí en uh -huh. nuestra base. Y pues estaba trabajando anteriormente en Casas de Esperanza a tiempo completo, pero el Señor me ha dirigido un poco en esta área de mantenimiento, ya que hemos estado pues durante todo este año de COVID y uh -huh. todo este ruego. Estuvimos sin darle mantenimiento a nuestra base y creo que el señor me está dirigiendo a esta área ahorita.
1: Sí, ¿no? Como a, a, a tener como... Comenzar por la casa, ¿no?
2: Sí. Sí, sí no podemos ir afuera sin empezar a limpiar Por la casa, casa sí.
1: Simón. Y creo que es algo bien real. Y sí. pues... Uh, Hablando un poco más como del contexto, de lo que, lo que pasa aquí, es que ellos dos están trabajando en Casa de Esperanza, y es el ministerio en el que ellos están ah, trabajando aquí en la base en San Diego Baja, y me gustaría como saber que, cómo fue que llegaron a esto, cómo fue que llegaron, ¿sabes qué? Yo quiero construir casas para la gente que no tiene. A ver, Alfonso, cuéntanos qué onda.
0: Pues lo mío fue muy interesante, eh, porque eh, algunos… Empezaron con unos recelidos por ahí que dijeron, no, es que tú empezaste por otro lado. Deberías haberte jalado para acá, para este lado, para donde estamos nosotros. Sí. Entonces, este pues mi área fue que yo participé dentro de un campamento que se llama Aventuras Misioneras. Sí. Eh, y estuve ahí por un tiempo. Y ya los últimos, era por una semana, los últimos dos, tres días, se relacionó en ir y, y ser de bendición a una familia. Entonces, este pues en ese tiempo yo tenía 22, 21, 22 años. Hace cuánto
1: tiempo, hace como tiempo.
0: Así como tiempo. Uh. Creo que apenas estaban haciendo los primeros coyotes. <risa> Nada, este, Creo que para mí fue ese, ese momento. Yo estuve un tiempo con, con mis papás que son pastores o que eran pastores y pues no me hallaba mi lugar en, dentro de la iglesia. Decía yo, eh, estoy sirviendo, pero no estoy sirviendo. Estoy bendiciendo, pero no estoy bendiciendo. Entonces... Quiero algo que, en verdad, algo que a mí me edif edifique. Sí. Puedo edificar a alguien más, pero si yo no me estoy edificando, de nada sirve. Sí. Eh, soy sí. soy un, un símbolo que, retoma, que retiñe, ¿no? Lo sí, bueno. que retoma por ahí. Sí. entonces este Pero sin eso nada más soy un simple metal. Entonces, quiero quería algo para mí, para yo, yo sentirme satisfecho de que estoy haciendo algo agradable para Dios y que Dios me vea con, con ojos de agrado. Entonces, a, a, a través de ahí fue que... El, el último día el que estábamos dedicando la casa fue ahí donde Dios me dijo hey aquí es donde yo te quiero y wow. aquí es donde tú vas a estar sirviendo para mí y pues fue algo que para mí me, me motivó, me llamó la atención uno porque yo anteriormente mi, mi, mi visión, mi carrera mi, mi, mi anhelo que yo tenía era ejercer un, una carrera de, de, de policía uh -huh. eh, ya ves que en, el, en, en la carrera de policía dice servir y, y, y proteger. Sí. Ahora me tocó a mí el poder servir y ser de bendición.
1: wow Y básicamente estás protegiendo también, uh -huh. ¿sabes? Eso está en loco porque me identifico mucho con lo que dices porque yo también soy hijo de pastor y muchas veces vamos por, por, por la iglesia, vamos caminando en un camino en el cual decimos como que tenemos muchas opciones, creemos tener muchas opciones, pero en realidad, ¿cuál es el corazón de Dios y cuál es nuestro corazón? o sea, Exacto. ¿A dónde estamos llegando al punto en el que ya ¿sabes que Aquí te quiero. Esa voz en la que dices, que Aquí te quiero. Es cuando, no manches, algo totalmente transforma mi machina claro. algo dentro de ti. cosa claro. cuéntanos tu aventura en todo esto.
2: Híjole, ¿por dónde empezar, no? Eh, pues, yo llegué aquí a esta base hace cuatro años ya, en abril de 2017, eh, de hecho vine a hacer mi escuela de disipulado de entrenamiento con el track de Building Hub o Construyendo Esperanza uh -huh. y ahí prácticamente fue donde me empecé a enamorar eh, no solo de casas de esperanza sino lo que puedo hacer a través de casas de esperanza uh -huh. entonces eh, pues hice mi escuela de discipulado fui por dos meses a Costa Rica donde pude, tuve la oportunidad de poder construir tres casas allá durante mi cruzada construimos en una comunidad que se llama Pavas, una comunidad muy conflictiva allá en Costa Rica. Eh, hay muchas historias que pasamos de qué lado, de construyendo casas. Ahorita vamos a, a escuchar latitos, eso. Te las, te las voy a sí, contar. Eh, pero sí, en, cuando yo regresé de esta, de esta cruzada, eh, tuvimos nuestra graduación y todo este rollo, me tocó ir como voluntario a construir una casa después de, de, haber, eh, de haber hecho mi escuela. ¿no? Uh -huh. Y en esta... En esa construcción, un equipo que viene de Washington que se llama Fed and Victory Church, eh, con, conocí una persona y esa persona tenía un kit de, de, de herramientas muy, muy, muy chido, bro, que yo sí, dije, ¡Wow, yo quiero uno de esos! Sí. Y tenía un martillo, bro, un martillo que todavía cargo conmigo en cada una de las construcciones. ¡Te el lo martillo, regaló! El martillo de Thor. Ay, para allá, voy, para allá, voy. Man, el martillo perrísimo, man. Tú te quedas viendo el martillo y dices, ¡Ah, la goma, no! Está sí. bien chido. Y yo dije, ¡Señor, yo quiero uno de esos! Cuando termina el segundo día de construcción, el, estábamos aquí afuera de, de, de una de nuestras instalaciones en Jucum, en, en el Defender, para ser exactos, y estaba este, este hombre, y yo le dije, ¿sabes qué, man? Me gusta tu, tu, tu cinto de, 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 de herramientas. Me dijo, ¿en serio? Le dije, sí. Me dijo, te lo regalo. ¡Wow! Me quedé así como, qué chido, ¿no? Pero de repente el vato le quitó el martillo. Le quitó el martillo porque el vato eh, había acabado, chale. Acabado. Chale, dices, Pero me acababa de comprar el martillo. No tenía ni, ni un día o dos días que, que lo había comprado. Volteé a ver el martillo, volteé a ver al cielo y me volteé a ver a mí. Y, me, y me, me estira la mano con el martillo y me dice... Quiero que por lo menos estos dos próximos años sigas construyendo casas de esperanza. A la goma se me enchinó la piel. Vata, como no tienes idea. A mí y yo sentí como el señor me dijo... Aquí te necesito. Man, no lloré nomás por me quise ver muy hombre, pero la neta por dentro estaba, wow, señor. Me, o sea, vi como, vi una respuesta del señor. el sí, totalmente. 100%, y son muchas historias como Dios ha, ha usado mi, mi vida a través de casas de esperanza. Eh, de, de diferentes maneras, bro. Pero yo creo que ese fue cuando yo recibí mi, mi llamado hacia casas de esperanza con un martillo, ¿no? para para bendecir unas familias. Hasta ahorita, pues no no me le acerco a Fonsi, pero hasta ahorita llevo 127 casas ya construidas para familias de necesidad en México y también en Costa Rica. Así que eso ha sido bien fiel, pero hasta el día de hoy y es algo es algo que no me arrepiento de haber dicho que sí.
1: Oye Beto, yo escuché que te dijo Fonsi. De momento voy a decir así ahorita porque me quiero sentir como también como compas, claro, ¿sabes? Claro, claro, dale, <risa> dale. Dice. Dime, bro, ¿cuántas casas has construido tú?
0: Mira, yo hubo un tiempo, digamos los primeros tres años que estuve dentro de jukum eh, Estuve, tomaba copias de los perfiles de las familias a las que yo les sí. bendecía. Y tenía una carpeta grande. Tenía una carpeta, algo, algo chuncha. Sí, bueno. Y haz de cuenta, creo que ya le estaba tirando como a las 300 casas ahí. Guau. Wow. Pero entre una y otra cosa me casé y pues todo lo de la soltería, todo lo que tenía, pues se me perdió. Yo le estoy ahorita calculando que estoy alrededor de unos 700, 800 casas. ¡Wow! ¡Qué bendición! Así que todavía Imagínate, te falta un trabajo. ¡700 sí, sí,
1: sí. <risas> familias bendecidas! Sí, ¿no? Así es. ¿Y aquí, solamente en Tijuana, en Baja California?
0: Gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de poder construir en Panamá, Costa Rica y en Colombia.
1: No manches, qué loco. Y yo quiero preguntarles, a ver, primero a ti, A ver, dime. ¿Cuál es la
0: historia así
1: de terror, bro? En una casa. ¿A qué me refiero de terror? Que dijiste, ¿sabes qué? Todo estaba... O sea, vele pensando, Fonsi, cada que tienes 700 opciones, o sea, tienes que <risa> sí, 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 pensarme sí. en la, en loco, la más ¿no? chida, bro. Piénsale, bro. ¿Cuál es la de terror? ¿A qué me refiero con historia de terror? ¿Cuál fue la dijiste? No manches, no vamos a estar a tiempo. Para entrar un poco de contexto, es de que las casas se entregan en dos días. En dos días se entregan las casas. Uh -huh. y, y en ocasiones, como me ha tocado ver, se entregan en un día. ¿Cuál fue la historia de ¿Te, terror que dijiste? ¿Sabes que La neta no. El equipo no me está ayudando. O probablemente yo no estoy dando el ancho porque me siento enfermo, me siento de tal manera. Y dijiste, ¿sabes qué? La neta no la voy a armar. Pero Dios acá metió su mano y te hizo bobe constructor a ti y a todos los demás que lo pudieron
2: hacer. Wow. No, pues son muchas, no muchas, pero. Eh, te voy a contar una historia que pasó en Costa Rica, que está, cuando, cuando recién llegamos allá, nosotros al día siguiente de haber volado después de seis horas, que volamos, llegamos en la madrugada y al día siguiente, a las, por ejemplo, llegamos como a las dos de la mañana allá a Costa Rica, horario de sí. Costa Rica, y a las siete de la mañana teníamos que levantarnos para ir a construir con un equipo que ya había llegado desde antes, entonces nada más nosotros éramos como extras ayudando. Pero como nuestra cruzada era enfoque de construir esperanza, fuimos uh -huh. y les ayudamos. Y resulta que en esta área donde vamos a construir se llama Pava. Es una, como te decía, es una ciudad pues muy bonita, Costa Rica, pero también tiene su, sus áreas peligrosas. En esta área, man, estábamos construyendo el primer día y de la nada, man, me tocó... Me tocó hacer el techo, esa vez Estaba con Johnny López, un, un, sí, un staff también de aquí de la base. No queremos, no queremos mi, aquí. Eh, eh. Hay que invitarlo, hay que invitarlo. Sí, bro. debería de venir, pelón. <risa> este De hecho, él fue mi líder de cruzada y en esa cruzada, pues él está haciendo de, de constructora también. Uh -huh. Resulta que me toca hacer el techo y ya como al mediodía, pasadito del lunch, como a las 12, 12 y media por ahí. No se empiezan a escuchar unos balazos, bro. No, ah, más. Y yo estaba arriba, man, y se oye, los zumbidos de uh -huh. las balas, man, tú escuchabas. Y de repente, man, las señoras, las de la comunidad, a las que le estábamos construyendo, y personas ahí de la comunidad nos empezaron a decir, ya váyanse, ya váyanse, ya váyanse, porque esta zona es muy conflictiva. La verdad, yo dejé el techo a medias porque yo tenía que hacer el caso de mi líder. Me dijo, vámonos, vámonos. Y es, vámonos, ¿no? Sí, man. Y nos tuvimos que regresar el primer día, man. No terminamos ni el día completo de construcción. Pero lo bueno, que en Costa Rica se construyen de tres días.
1: Ah, ok. Por eso
2: nos dio chance como que de terminar la casa. Pero esa vez, man, nos, no, Dios nos sorprendió muy, mucho porque, pues, dices tú, Vas, voy a construir una casa. ¿Qué puede pasar, no? Y ándale que a los al mediodía empiezan a, a dispararse porque hay mucha riña, ¿no? De, entre pandillas y todo esto. Y creo que sí habían asesinado dos personas a, como a dos cuadras de donde estábamos, pero si sí, se pone peligroso y la policía estaba esperando a que nosotros saliéramos porque no nada más éramos mexicanos, sino eran turistas eh, americanos que fueron
1: a, a construir también la casa y necesitaban salir para ¿Qué? que la
2: policía pudiera entrar. Bro.
1: ¿Qué tal lo que puede ser como invitar a gente, por ejemplo, me imagino la situación de la gente de Costa Rica, ¿no? Estás invitando a gente que sea de bendición para tu comunidad Y los morros están yendo A tirar balados Y luego tú estando arriba Me imagino, no sé, jugando el techo Y aventando las, 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 las tablas, los triplais, todo el rollo Y de repente los zumbidos Vato Estuvo bien fuerte, man estuvo... Eso no es como o sea yo, Estamos acostumbrados, somos mexicanos A sí. escuchar balazos sí, 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 no, Pero el zumbido yeah. ¿Eso te, es te pone la piel chinita? Sí. Eso, man, eso es ya, ya te cambia el asunto Lo,
2: Dos, dos personas de los que, a las que le estábamos construyendo nos dijeron, tírense, tírense. No nos dijeron tírense al, 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 al suelo porque estábamos en el techo, pero, pero nos, <risa> ya nos, lo veo. nos tiramos a, a, a la madera. pues nos, 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 nos pusimos en la madera porque pues hizo ya muy, muy cerca. Y de repente nomás volteamos a ver a las señores y nos decían, bájate, mijo, bájate, bájate, por favor, ya, ya váyanse, ya váyanse. Ya van a empezar estos muchachos que no sé qué. Y pues nos tuvimos que ir, man. Pero esa fue una de las partes más fuertes que yo he pasado en Casa Esperanza. Aquí también he pasado varias varias cosas... Pero así como tú me preguntabas de que... Chale, no voy a terminar la casa... Gracias a Dios... Siempre pone los medios sí. para terminar la casa... Si en el primer día tú ves que el equipo... La verdad no tiene la capacidad... Es ahí donde tú tienes que brincar como líder... Uh -huh. eh, muchos, muchos de las personas piensan que, el, que lo que hacemos... Es, o un constructor... Es aquel que sabe construir una casa... Y la construye rápido... Para mí un buen constructor es quien sabe arreglar un, un error y puede terminar la casa, pero lo más importante, que te haga sentir en familia en la construcción. Mm. Eso es lo que yo me he hecho un poco más al enfoque, muchas de las veces no terminar rápido, sino que el equipo, tanto tú como el equipo disfruten. Y yo creo que gracias a Dios no hemos tenido como ese conflicto de Ay, tenemos que terminar ya porque se nos va a ir el equipo no o algo así. <risa> Pero sí, muchas de las veces te sientes frustrado. Bueno, qué loco, ¿no? qué loco, ¿no? Yo,
1: yo he ido pocas veces a construir y la neta, nunca me ha tocado así como que ay, no, no se va a armar o qué sé yo. Pero siempre pasa que, neta, la neta, hay gente que, pues, irresponsable, qué sé yo, te explican cómo hacerlo qué sé yo. Y, pues, somos descuidados. Somos descuidados y ahí andamos haciendo cosas que no debemos hacer o nos papaloteando o qué sé yo. Pero, Fonsi, cuéntanos. ¿Cuál fue tu historia de terror en todo esto?
0: Mira, así que de, que de terror, que tenga yo de terror, no tengo. Pero creo que yo he sido el más desafortunado en, en, sí, sí. en terminar las casas ya a último momento, el segundo día. Sí. Eh, también, pues, como tú dices, ya llevo cerca de 700 casas y sí, tengo infinidades de historias, ¿no? Eh, eh, al principio, cuando recién empecé, tuvimos un equipo donde venían construyendo dos casas eh, se nos vino un tormentón de poca que haz de cuenta que tuvimos que detener todo el primer día y uh -huh. e hicimos toda la lucha por por ir al segundo día al sitio de construcción pero lo complicado eran los caminos que eran de terracería no esta, ahora ahora estamos viviendo un lujo sí. porque ahora sí que aquí en Tijuana hace cinco a ocho años atrás empezaron a pavimentar ya las colonias sí entonces, este, ahorita estamos en un lujo, pero en aquel entonces, y luego dentro del ministerio también, que no teníamos también tantos recursos, usábamos paneles, donde eran de pasajeros de, de, de 12, de doce pasajeros. Entonces, allá, allá, este, arremangábamos todas nuestras herramientas, madera y todo, y pues, generador, y pues ahora, con la lluvia encima, y luego tenía que pasar como unas, no te miento, unas 8 o 10 cuadras de pura terracería, y en subida, estaba carajo Sí, me imagino Estaba carajo verdad. Y luego Pero Aquí
1: Tijuana no es como que tengamos las mejores tierras Que no. se ponen bien y El, <risa> el, el
0: peor del caso Es de que no tienes también otro apoyo Que digas tú eh, Voy a poderme apoyar de estos otros compitas Porque saben manejar No hombre Ahí, tenía, ahí me veías Subiendo y bajando las paneles, teniendo yo que caminar hasta, hasta donde dejaron una y para poderla yo sacar, ¿no? Y otra de las veces es desafortunadamente en esa situación con esa familia eh, se tuvo que se suspender la casa porque la lluvia no paró en, desde el primer día, no paró y no paró. Y haz de cuenta que, que como no paró, le hablamos a la familia, disculpe familia, no vamos a poder ni siquiera terminar la casa con el equipo, eh, se va a llevar a cabo en que en que su servidor y otra persona vamos ahí y vamos a, a terminar su, su casa. No hombre, tú dices que se nos se nos admira por poder terminar la casa en dos días, pero cuando nada más te tocas, que te tocas tú mismo, tú solo hacer la casa, no hombre es otra historia. Imagina. No, duré casi una semana y media por terminarla. <risa> no hombre y ahí me ves, ahora sí que con la familia levantando las paredes, poniendo el techo. Wow. No, estaba, estaba crítica a esa situación. No manches qué loco, saber ¿Sí? que dos personas. Sí. Y tú y la familia. Sí. Y ¿sabes? la familia. No. Y era madre soltera para acabarla. Jesús, Ella, ya, ya mirarás a la doñita ahí levantando, y a, a, haciendo brazo. Sí, Oye, si
1: somos a mí me tocó hacer una casa hace poquito en la, en, cuando terminé mía, el, el, año, el año pasado. Y éramos, que Éramos como cinco o seis levantando. <risa> y mis, mis compañeros obviamente pues estaban grandotes, ¿no? Y todos ahí sentían como que como que se iba y se venía a la pared. No puedo imaginar como una familia, una mamá soltera y, y, y tú y los demás que estaban ahí. Wow, eso es, eso es tener un corazón bien, bien duro. Y, uh -huh. y hablando de eso, quiero escuchar también un, otra cosa. ¿Cuál ha sido la familia que, que más ha, ha causado esa... ha dejado una marca más fuerte en su corazón? ¿Cuál ha sido la familia que, que más... Wow. Cuéntanos, Fonsi. ¿Cuál ha sido la familia que más te ha como marcado que yo pienso que hasta el día de hoy dices, ¿sabes qué? No manches. O incluso, probablemente hasta el día de hoy sigues hablando con ella. O, o no sé, la que más como marcado y cuál fue tu experiencia en eso.
0: Creo que la que a mí me marcó eh, una fuerte experiencia, el poder ser de ayuda a esa familia, más aparte de ir más allá de lo que es la casa, era el poder este pues estar ahí como apoyo, apoyo espiritual para la familia. Eh, la familia que me tocó era una familia papá soltero, tenía su hija ad adoptiva o, o de su pareja, que era su pareja, Um, de 15, 16 años. Su hermana de ocho o nueve años. No me acuerdo muy bien. Y ya su hijo era de cinco o seis años en ese tiempo. Uh -huh. eh, y el señor tenía que, el señor trabajaba como rotulista. Y, pero a la, par, a la vez iba a fábrica. Ahora por su situación eh, tuvo que salir, eh, dejar lo que él hacía lo que era su pasión, que era hacer eh, dibujos, diseños gráficos, rótulos y todo eso. este Tuvo que dejar eso porque tenía que mantener más sí. a, a su familia, porque no no muy a menudo le llegan trabajos así. Entonces, este pues viendo su situación, le, le, aplica le aplicamos para que él aplicara para una casa, se le aprobó para la casa, le ayudamos con la casa, eh, pasando el tiempo... Eh, quisimos yo en, junto con mi familia quisimos este estarles apoyando llevándoles algunas ciertas despensas pero aparte de eso queríamos eh, involucrarlo mucho en una iglesia inculcarlo mucho en ese padre espiritual que tenemos sí. y pues ahora sí que eh, el, el señor estaba muy dolido estaba muy lastimado sí nos miraba como en una en un apoyo a nosotros eh, Sí, se, se se inclinaba mucho hacia nosotros pero hubo ciertas discrepancias de parte de, de él como como papá que no pudo que no pudo seguir adelante y pues desafortunadamente se perdió esa amistad yo lo estuve buscando lo sé, y lo sigo buscando sí. eh, por por razón de sus hijos me, me me No sé, me tocó mucho ver la situación de sus hijos Y wow. cómo sus hijos querían apoyarlo Pero de él de cierta forma Como que eh, entraba mucho el orgullo mexicano El macho sí, mexicano imagino. Y que yo lo puedo solo Y que no necesito la ayuda Y pues lastimosamente eh, No no pudo No pudo con la presión Su hija se fue Se fue con, con, su, con su mamá eh, Igual por tal situación Tuvo que irse también sus sus demás hermanos atrás de ella. Eh, y pues el Señor eh, vendió todo, vendió la casa, wow. eh, vendió el terreno, más bien perdió el terreno. Eh, y pues ahora sí que para mí eso fue como que algo muy difícil, el ver que uno estaba ahí tratando de apoyarlos y, y queriéndolos inculcar, sí. cambiarles esa menta eh, mentalidad. mentalidad. este Pues fue, fue algo muy difícil para mí que, que ahora trato de reservar mis emociones no a tal grado de no brindar nada de apoyo, sí. eh, para eso estamos, eh, pero sí, eh, darles un cierto ap apoyo como que como bebés, cuando sí. van apenas recién caminando, que sí, van ahí claro. tambaleándose, ¿no? Hasta un punto, y ya que ellos se puedan independizar y puedan crecer espiritualmente. Sí, no manchate qué loco. Josa?
2: Wow, de dónde escoger, ¿no? Hay tantas familias en las cuales, pues, cada familia es diferente, ¿no? Cada familia, pues, te marca, quieras o no, te marca. Y muy, no, gracias a Dios tengo una muy buena memoria, en algunos casos, ¿no? Cuando me conviene, tal vez. Pero el eh, esto de, de, de Casa de Esperanza, pues, de la mayoría de las que, que les hemos construido, sí me acuerdo. Una familia que en verdad a mí me, me, me llenó, más que nada por su amabilidad, por su... Manera de servirnos a nosotros, aunque no tenían que hacerlo, bro. Pero fue tan bonito el recibir un poco de ellos hacia nosotros. ese me hizo bien chido, ¿no? Es una familia que le construimos exactamente. Fue la última construcción antes de la cuarentena obligatoria por el gobierno mexicano. Uh -huh. eh, tuvimos varios equipos que venían en marzo. ¿En marzo o en febrero? marzo. En marzo. marzo. Y unos de ellos cancelaron y otros dejaron su dinero para que se les construyera la casa. Entonces, gracias a Dios, eh, pues estábamos sin hacer nada. La mayoría del staff aquí en Hukum. Y nos, nos mandaron a construir la casa a esta familia porque ya estaba pagada, ¿no? Era un equipo de Noruega que había pagado por la casa que venía a construir con aventuras misioneras. Uh -huh. Y pues, llegando a la, a la, la con la familia, llegamos, bro. Y a mí me gusta siempre usar el claxon de... de de la camioneta que estoy manejando para llegar y, la, y puedes ver corrido. puedes ver la alegría de los niños corriendo para avisarle a su mamá que ya vamos llegando bro y eso me, me, me llena machín bro.
1: Sí, me, me bien llena
2: bien chido bien. porque pues son, son familias son vidas bro que estás que Dios está cambiando a través de lo que de lo que podemos hacer aquí en Jucum y esta familia en específico hemos decidido mi esposa y yo empezar a darle un, un poco más de seguimiento ya que, pues gracias a Dios nos tocó construir juntos a mi esposa y a mí uh -huh. esa casa y, y nos robaron el corazón. Nos robaron el corazón. Es una familia tan unida. Ellos vienen de Sinaloa. Pues por la, por desgracia tuvieron que venirse para acá a Tijuana a buscar mejores oportunidades. Entonces, eh, una familia tan linda, bro. los Tienen cuatro hijos. La señora Lupita este, tiene cuatro hijos y su esposo. Eh... Hay una niña en específico, a mí la verdad, me gustan los niños, pero si no son míos, pues, pues <risa> mejor, mejor, ¿no? Pero eh, esta niña bro, tiene una, 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 se podría decir, un problema lengual o físico. Ella no puede hablar muy bien, no puede articular bien las palabras. Creo que es algo más que emocional, es algo, creo que psicológico. Porque creo que era la única niña y de repente nació otra niña y como que se bloqueó. Mm. Entonces, esta niña, no sé, man, no sé, me robó el corazón. Yo te lo juro, no me gustan mucho los niños. Pero esta niña, bro, llegó, cuando iba llegando, empecé a hacer los datos. Y esta niña llega y me da un abrazo, bro. Sí, un abrazo tan tierno. Neta, me robó el corazón. Y desde ahí construimos la casa. Casi nunca lloro cuando construimos la casa esa vez, lloré, bro. Porque... Sentí que en realidad lo que estábamos haciendo estaba valiendo la pena. Días después me puse a pensar, porque llovió aquí muy fuerte esos días en, en Tijuana, y me puse a pensar qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos ido a construir esta casa a la familia. Mm. Pero fue una lluvia tan fuerte, bro, que se cayeron árboles. No sé qué es para que llueva fuerte aquí en Tijuana. Sí. Es, es raro, ¿no? Entonces, cada vez que llueve, bro, cada vez que que pasa un viento fuerte, los vientos de Santana, que les llaman aquí, muy famosos, me pongo a pensar qué qué sería de esas familias si no les hubiéramos construido una casa. Hay veces me, me, me pongo a, a orar en mi casa, a tener mis tiempos quietos y me pongo a pedir por todas esas familias que aún no han recibido una casa, sí. Que podamos pronto ayudarles porque es, es difícil no tener un hogar, es difícil dormir en la calle, es difícil pasar frío, man. Y, yo creo que esa casa fue la que más me robó el corazón por, por la amabilidad de la familia, por el... te hacían sentir en tu propia casa. Sí. Y sí, yo creo que esa es, ha sido mi, mi, la familia que en verdad me robó mi corazón.
1: Creo que, está, que lo que vas a de decir está bien chido, bato, porque reconocer... No es solamente de reconocer la necesidad. Y algo que yo, que yo aprendí mucho en ese tiempo de Ede y en ese tiempo de... De ahora sí de dedicarle, de ver más, más, más allá la necesidad, no como un, no como algo como de caridad, uh -huh. sino verlo del corazón de Dios. Sí. Uh -huh. Creo que cambia más la perspectiva que tenemos en cuestión a cuando estamos dando algo porque queremos ser amables o estamos dando algo porque queremos agradar el corazón de Dios. Así es. Y creo que cuando estamos, sí, o sea, es, es bien emotivo el hecho de que estás entregando la, la casa a una familia y es, es bien emotivo eso, pero reconocer el cambio que está haciendo Dios a través de nuestra vida en uh -huh. las familias, creo que es algo que, no, hombre, o así sea, si por lejos, por lejos está como, no, o sea, fuera, fuera de un nivel así como máximo, o sea, creo que Dios obra bien machín en, en, en lo que están haciendo, uh -huh. Dios obra bien duro en eso. Porque creo que... O sea, en lo personal, a mí eso me, me, me causaba demasiado... Cada vez que yo miraba, y decía, no manches, van a conseguir una casa. ¡Qué chida la familia! ¿Qué ha de sentir cuando llegan? ¿O qué ha de pensar cuando ya ven las, 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 um, las paredes levantadas? ¿Qué han de pensar cuando ya está el techo? ¿Qué han de empezar cuando se los llevan? O sea, todo eso, dice ¿qué han de pensar? ¿Qué pasará por sus cabezas? Decir... Estar mirando lo, su cuartito, el que tenían con el que estaban viviendo, y luego mirar su casa. No, hombre
0: De hecho, me hiciste recordar de, de una situación que, que viví hace, hace casi al principio, el primer año que, que empecé a, a participar. Eh, fuimos un compañero y yo a seleccionar una familia para el lado de La Gloria. Y, este, y la situación de, de la familia estaba muy crítica. Eh, la situación de ellos era de que tenían un cuartito, que qué sé yo, como de unos um, tres por tres metros. Sí. Eh, y ahí vivía lo, los papás y estaba un un muchacho, se puede decir, uh, inválido. Sí. Eh, tenía la mentalidad como de un bebé de dos o tres años. Okay eh estaba en silla de ruedas y, y para poderse mover pues adentro de su, de su de su cuarto de su habitación era todo de tierra mm. y a la hora de que nosotros fuimos y terminamos de hacerle el piso y, y a los días de que se fragó el piso mm. y que ya estaba ya bien macizo eh, pudieron sus papás poner al, al muchacho arriba del piso y me tocó ir a ver, porque eh, en, en eso, esa es mi área, ¿no? De ir a, a verificar que todo esté ya preparado para recibir a los grupos. Cuando yo veo, cuando yo veo al muchacho arriba de, del piso, en, en su silla de ruedas, no dejaba de contemplar el piso. No más. Es, eh, se agachaba, se inclinaba, eh, bajaba su mano y se agarraba tocando el piso. Se agarraba oh. tocando el piso. Y yo, eh, me llamó mucho esa atención, sí. así como que, él a pesar de su situación como que él ya sabía que había algo que iba a haber una bendición uh -huh. y, y, y con eso hay, hay un comentario de uno de, del personal de aquí eh, nuestro queridísimo Andrés Ortega, uh -huh. siempre te, él tenía un, un, un lema o un dicho, un refrán más bien sí. donde dice hacia los americanos o los grupos que vienen y que invierten que dice algo se te retira de tu cuenta de banco pero algo se te deposita en tu alma Wow. Entonces sí, no manches. Es, es ahí donde loco? veo yo la transformación y, y, y wow. veo la dinámica y el ánimo, así como que pues cómo no seguir adelante en esto, ¿no?
1: Sí, sí. Bata, lo, que, lo, lo que dice este hombre, no manches. Está bien, o sea, se, bien, si lo pensamos así profundo, imagínate, 700 veces has invertido sí. en tu alma. ciento sí. wow. y veces has invertido en tu alma. Qué chido, bro. Sí. Ver, qué chido. Ver
0: esas, esas situaciones mejorar para las familias.
1: Sí, y, ah, no manches, no puedo dejar de pensar en eso, pero <risa> quiero preguntarles, antes de que se me vaya el rollo, porque también, como, quiero que lleguemos a, a ese punto. Quiero, quiero escuchar la, la historia más divertida que han tenido. que ha sido lo más loco, así de que, sabes que en la nata, pues vi esto, fue muy gracioso, el equipo hizo esto, fue muy gracioso, uh, yo hice esto, fue muy gracioso, porque nunca falta el amartillado, nunca falta que tú sí. mismo estás enfocado en algo y de repente pum, te pegas, o qué sé yo, y que haya sido gracioso tanto para ti, como para la gente que te fue a acompañar, o para la familia, que haya sido gracioso que tú dijeras, no manches, esa vez me recuerdo que me reí demasiado.
0: No, pues, creo que de esas me han tocado varias, ¿no? Este situaciones donde dice uno pues me martillé el dedo me 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 clavé el dedo o que se hayan martillado la mano clavado la mano <risa> eh, hayan interpretado a Cristo en una sitio de construcción <risa> sí, ¿no? eh, si nos ha sucedido así Ay, este pobre. creo que lo que a a a mí bueno tengo varios varias anécdotas no eh, me dicen a mí el, el tor Jucumero. <risa> eh, por dos situaciones no eh, Situaciones no fuertes Pero sí interesantes donde, donde los equipos quedaron Se quedaron asustados La primera fue cuando eh, llegó Un señor a la casa Donde nosotros estábamos construyendo Y de la nada se agarró a, a puños con el, con el papá de la casa wow. Y a plena media calle Y, y los, el equipo se quedó en choque Así como que, sí, hey, vino. qué onda, qué está pasando Y pues... Cómo responder, ¿no? Ey, venemos en nombre de Cristo. Pues en ese momento no reaccionas, no accionas. Sí. Y lo único que se me ocurrió fue que agarré mi martillo... Y fui atrás del fulano que se estaba golpeando al papá de la familia. Y dije, pues ya, no conozco tampoco al papá de la familia, pero digo, pues el, estoy siendo de bendición, pues voy a tener que apoyarle de pues alguna manera, ¿no? Y este, y pues voy con el martillo, y pues el cuate sí se, sí se, sí se detuvo y se hizo para atrás y, y se me quedaba viendo. Pero lo curioso es de que atrás de mí venía el hijo del, del, del papá pero venía con un pedradón y se lo aventó al señor. Y el señor se dio la vuelta y le dio el puro lomo al señor. No, hombre, que lo bueno que no lo descalabró. No manches. Pero sí, el, el equipo se quedó así como que asustado claro, ¿no? porque me vio a mí aventarme, pero yo creo que vi, más asustados porque vieron al niño correr con el, el, la, piedra. el la piedra esa grande. Era grande esa piedra. Y lo bueno que hasta eso se levantó el señor y ya mejor se fue. No manches. Y yo creo que ya no loco. le quedaban ganas. <ríe> <ríe> qué loco.
1: Man. Wow.
0: Y el otro de, de mis situaciones fue de que, eh, con un grupo de adolescentes, adolescentes de, de 13, 14 años, eh, estaba, era un grupo de aventuras misioneras americanas. Uh -huh. eh, tenía de apoyo de compañeros míos, tenía de apoyo a Michelle y a otra, a otra persona más que ahorita no me acuerdo pero estábamos construcción en un, en un terreno baldío en un en una, eh, áreas verdes bien bonito sí. estaba el lugar porque apenas estaba había llovido y todo y se puso bien bonito y este y bien raras las situaciones porque pasó un caballo y todos los, los, los adolescentes pues se quedan maravillados al ver a un caballo correr por ahí por las casas en ¿no? México y en, en México. México y este y pues los se se quedan tan admirados que fueron a corretear al, al caballo y cuando cuando yo volteaba a verlos que vienen de regreso dije ah no manches ahí viene el caballo atrás de ellos no cuál venía un señor que venía huyendo de otro señor que eh, venía venía huyendo porque lo querían golpear Wow. y este y, a, y atrás de esos dos señores venía una camioneta venía todo lo que da y empiezo a hablarle a todos los morritos que se vinieran al sitio de construcción. Y este, y haz de cuenta que se vinieron y también se dejó venir el señor que estaban correteando. Y Yo pues así como que a ti no te invité. Y este, y no, pues ya. haz de cuenta. El puro morro, ¿no? El, el puro morro. Y llega, y llega el otro señor y, y, ahí mismo enfrente de todos los niños se agarran, se agarran golpeándose. Y la Michelle, no, no, por favor, no hagan eso enfrente de los niños. Y, y yo estaba así como que la, la te, te llega la inercia, ¿no? Te sí. llega la inercia. Y, y yo en ese ratito, pues lo que hice es que teníamos... Habíamos cortado barrotes y todo eso. Tenía pedacera de bloques. Empecé yo a aventarlos. No a, no a tirarles directamente, pero miré como no... A usarlos. A usarlos, ¿no? Y como vi, no miré reacción de parte de ellos, agarré mi martillo y fui atrás de ellos. Y los empecé a patear. Y dije, pues si uno se me brinca, pues ahí tengo mi martillo a la mano. Y, y, y ahora sí que... Pues eh, se me, se me, de, de, de Michelle salió eso, de que uh, ahora ahora me dicen también el, el, el Tor mexicano, el Tor cucumero. El
1: tor ¡Wow! The... Un martillo. A veces te mire un martillo no te voy a decir nada. ¿no? Sí, sí, una trucha Pues, eh. Oye, mí pues
2: el mío, lo mío fue sencillo y me pasó a mí. Una vez estábamos construyendo una casa y, y me tocó hacer el techo y de repente pues estaba alineando el... el el arenado o chingo, como decimos nosotros aquí, y pues te ondeas, ¿no?, trabajando, y piensas, pues vas rápido, vas, ya te la sabes cómo está el rollo, pero lo más importante que nunca tienes que hacer es confiarte de más. Y esta vez yo me confié, estaba en el techo, yo, yo no sé si mi mente pensó que estaba abajo, normal, y me, pus <risa> me, me puse a ver así agachado, a ver si íbamos derecho con, lo, con, lo, con la línea que tenemos que poner, y di un paso para atrás pero nunca me acordé que estaba en la orilla de, del techo
0: se ondea uno me caigo bro uno? me
2: caigo pero en serio esta caída nunca la había pasado en mi vida vi todo en cámara lenta bro vi cómo me caí me quise agarrar del aire no pude Voltie... sí me, me quise agarrar así no, no de pude nada pudiera. quise volar Vol no volté. man y donde iba a caer pues estaba alto que eran como unos 10 pies a lo que, que, lo que iba a caer pero me, como pude, me aventé con el mismo techo y caí arribita de una arena, pues, un poco más suave. Pero sí me lastimé la rodilla. Pero, o sea, fue, estuvo chido porque de repente estaba platicando con alguien. Me hice así nomás, di el paso en falso, caí. Y de repente ahí vengo por el otro lado el muchacho que estaba eh, platicando conmigo. Dice, ¿qué te pasó? Pues me acabo de caer, ¿no me viste? No, no te vi, dice, ¿en serio? Y todo raspado a la rodilla, bro. Así, man, no, pero estuvo, estuvo cura porque... Pues me pasó a mí, gracias, no le pasó a alguien el equipo Y al día siguiente tuve que, que ir a construir con el pie Pues adolorido y todo Y, y pues nada, son gajes del oficio ¿No? Que pasan Pero esa construcción fue divertida También otra ocasión, también que me machucaron el dedo Por darle la confianza a alguien este Estaba según él jugando con el martillo Y ah, yo quité la mano El Pepe, tú estabas tú estabas en ah, esa sí construcción es El Pepe que está en Canadá ahorita Si nos escucha, saludos eh, Estaba jugando así a quererme pegar en la mano Y yo moví la mano y cuando, para donde yo moví la mano él dio el martillazo pero yo sin ver moví la mano para quitar la mano y me dan el puro dedo bro no manches me lo reventó el dedo man martillazo pero bueno no, y bueno, esa fue en mi segunda a ti no
0: te lo clavaron no. como a mí
2: no esa vez también se te cayó la pared no Fancy, te acuerdas que le no, quedan al... mal Ponme mal nah, no es cierto pero pero no sí es, es, duele muy muy feo man es, no, no se lo decía nadie en dolor de ver,
0: Un martillazo es muy diferente A sí. que te den un grapazo. Sí,
2: te, te graparon. Ah, ¿no? A mí me
0: graparon el dedo en el techo. Ya. No, man, re... <ríe> Yo señalándole al, a la persona dónde, dónde sí, tenía que darle a la grapa y le dio al dedo. Ay, y pues Ay, ahí no, estoy. Ahí, machico, <ríe> <esa onda. ríe> no, wow. pero quedó la grapa enterrada.
1: Bro, pues va todo. Yo creo que para experiencias hay, hay un montón. Hay mucho, y creo sí. que vamos a tener que... Tener que Volvernos a juntar, a, sí, claro. a seguir platicando de esto, porque hasta o reconocer la necesidad de, y, y sustentarla es como obedecer exactamente lo que Jesús hacía en la tierra, uh -huh. ir y sustentar eso. Uh -huh. Y sí. escuchar experiencias, uh, martillazos, nadie se meta con el Funcio, porque oh, puedes, por puedes, que te puede caer un rayo o, uno, o, o, o ladrillos, matillo, ¿no? o. o Trucha con el Josa porque se va a caer del techo. techo.
2: Sí, ojalá y no, pero sí. Sí, sí duele. Vale.
1: Y la neta, estamos, la verdad, muchas gracias por, por acompañarnos. Queremos, no, por queremos honrarlos usted, bro, y, por... y la neta, qué chido que, que, que están obedeciendo lo que ellos ha puesto en su corazón y que es bendecir a, una, a familias. Bendecir gracias, familias. Bro, y gracias. qué chido que es, se está retomando de nuevo el ir a bendecir a esas familias que quedaron en necesidad a pasar de, de COVID. Y la neta, qué es. chido. Gracias, en verdad, gracias. Gracias, a usted, bro, por invitarnos. Y ilumina. Tienes alguna pregunta de lo que hablamos? Tienes alguna, no sé, duda, cuestionamiento y quieres preguntar qué fue lo que pasó o cómo inició todo esto? La siguiente, en la siguiente ocasión queremos invitar a a cofundador para que nos explique los inicios de todo esto. Y neta va a ser una bendición y vamos a tener, vamos a tener más experiencias, más, más historias divertidas, más martillazos. Vamos a tener teniendo todo y neta que gracias, gracias por escucharnos estamos bien emocionados por lo que está pasando y quédate con esto en Ilumina Podcast
0: Ey, qué chido que te quedaste hasta el final de este podcast esperamos que esta plática que hemos tenido haya desafiado tu forma de pensar te haya retado así que estate atento a lo que vamos a estar compartiendo con ustedes y recuerda que esto es Ilumina El
1: Podcast